Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der ÖAD GmbH gestaltet wird. Dieses Team betreut Forschung und wissenschaftliche Kooperationen zwischen österreichischen wissenschaftlichen Institutionen, Hochschulen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen in Less und in Lis, die Welt ist, vorwiegend in afrikanischen Ländern. Mein Name ist Andreas Obrecht und ich habe das große Vergnügen, dieses Team nunmehr seit über vier Jahren zu leiten. Wir haben ständig mit Forschung zu tun, mit Grenz, mit Sprach, mit kulturüberschreitender Wissenschaft und das war der Grund, warum ich vor zwei Jahren zwei, ich sage mal, originelle Physiker ins Welt im Ohrstudio gebeten hat und das war genau am 20. Jänner 2012, also bald zwei Jahre her. Und diese beiden originellen Physiker habe ich ganz einfach die Frage gestellt, was denn schon ist Wissenschaft? Und diese Frage wollen wir heute wiederholen und darüber reden. Und ich stelle jetzt gleich die Gäste vor, die wieder gekommen sind. Der Isaias Costa, der in Brasilien geboren und aufgewachsen ist, der eine Top-Karriere als internationaler, zuerst Elementarteilchenphysiker, dann Kosmologe hingelegt hat, unter anderem in Fermilac, im Fermilab, in Chicago war ein Physikerzentrum in der Nobelpreisgruppe, die das Superquark entdeckt hat, damals das kleinste Elementarteilchen und der sich dann von der Physik verabschiedet hat und sich der Psychotherapie zugewendet hat und heute das Psychotherapiezentrum in Gersthof leitet und noch so andere Dinge auch macht, die er dann vielleicht auch erzählen will. Isi, danke fürs Kommen in Studio. Sehr gerne. Und unser zweiter Gast ist der Hannes Schmiedl. Ebenfalls Physiker, ebenfalls sehr origineller Physiker, berufswegen beschäftigt er sich viel mit Energie, auch mit Forschungsprojekten, auch in Kooperation mit anderen Ländern, aber er schreibt auch, er schreibt Romane, er schreibt Sachbücher, beschäftigt sich auch mit Wissenschaftsutopien. Hannes, danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Es ist, wie gesagt, jetzt bald zwei Jahre her, dass wir hier gesessen sind. Es war ein heißer Disput. Und jetzt wollen wir mal kurz uns anhören, wie es da so zugegangen ist vor zwei Jahren. Zum Beispiel zu sagen, dass die Erde eine Kugel ist, ob das mit der Wirklichkeit mehr zu tun hat, als die Aussage, dass die Erde eine Scheibe ist, das steht der Wissenschaft nicht so zu entscheiden. Da kommen Sie nicht noch zurück, aber jetzt könnte man sagen, auf deinem Beispiel, Hannes, äh, der, der Mond schiebt sich ja nicht äh, vor die Sonne, weil sich das der Einstein ausgedacht hat. Na, das würde ich auch. Das, da bin ja. ich einverstanden. Also, ja, wenn, wenn ich dir so, so stark ist der Einstein nicht. Ja. Ich meine, in einem Hinduisten würde, einem gläubigen Hinduisten, da würde, würde sich auch nicht der Mond vorschieben, sondern ein Drache. Bei der Mondfinsternis zum Beispiel frisst ein, ein Drache oder was den, den Mond auf und, und gibt ihn dann wieder frei. Genau, und das ist ein ganz ein anderes Bild von ja, der Wirklichkeit. Ne? Aber zu. die Wissenschaftler nicht entscheiden, welches von diesen zwei Bildern 
richtig ist. Das steht ja nicht zu. Sie operiert nur innerhalb von dem wissenschaftlichen ja, Bild. Die, das stimmt. Die Wissenschaft trifft den irrationalen Entschluss, jetzt rationale Argumente anzuerkennen. Aber wenn sie den getroffen hat, dann weiß sie, wohin der Hase läuft und dass es ja. der Mond ist und nicht ein Drache. Nein, da hast du einen Fehler gemacht, weil die Entscheidung, ob ich den, die Hinduist, das hinduistische Weltbild äh, aus Ausgangsbasis nehme oder nicht, die ist nicht wissenschaftlich. Daher ja, kann die Wissenschaft ist, auch nichts ist, darüber sagen. Das ist der einzige irrationale Schritt, wenn ich ja, den gemacht habe. aber der habe, Wesentliche. Ja, stimmt. Über die Welt, wenn es darum geht, über die Welt zu sprechen, das ist der Wesentliche. Und darum sagt eben Heidegger, dass die Wissenschaft nicht denkt. Das ja. kann sie nicht. Sie kann nur innerhalb von dem System ja. ableiten und nachweisen, was da ist. Es das schon vorher da war. Es rauchen noch nicht die Kohls, aber ah. jetzt rauchen die Köpfe und es braucht wir eine kurze Musikpause. Give me the bass. Die offenen Köpfe haben jetzt zwei Jahre lang Zeit gehabt, sich etwas zu beruhigen. Ich knüpfe an, an die irrationale Entscheidung, die der Wissenschaft zugrunde liegt. Ich habe es damals so verstanden, dass es einer der wenigen Übereinkünfte zwischen euch war, dass es diese Entscheidung braucht, die irrationale Entscheidung, dass die Welt eben rationalen Gesetzen gehorcht. Hat sich an dieser Übereinkunft in den letzten zwei Jahren etwas verändert? Ich bin immer noch etwas ratlos, wenn ich das jetzt nachhöre. Ich habe mir überlegt, wie ich habe mich daran erinnert und mir dann überlegt, wie kann ich dem begegnen, wie kann ich den, den Isi überzeugen. Das, das habe ich dann gedacht, das brauche ich eigentlich nicht, wir können in verschiedener Meinung bleiben. Aber es gibt ein, einen Keim für das wissenschaftliche Denken und der kommt von den Griechen und der lautet, die Welt ist verstehbar und man kann sie erklären. Man kann zwar nicht die endgültige Wahrheit finden, aber man kann sich hier annähern. Und ich habe mir da ein Zitat von Xenophon jetzt herausgeschrieben, 6. Jahrhundert vor Christus, Anführungszeichen, die Götter haben den Sterblichen nicht von Anfang an alles offenbart, sondern erst nach und nach finden diese suchend das Bessere. Und dieser Schritt zum Besseren, das, das ist das, was die Wissenschaft leistet. Und ich bin immer noch der Meinung und überzeugt, dass die Wissenschaft dem wenn man jetzt zu dem hinduistischen äh, Schneider oder den, den, den Drachen, der den Mond frisst, zurückkehren, dass die, der Schattenwurf zwischen drei Körpern, einer leuchtet, einer wirft den Schatten, der dritte empfängt den Schatten, dass das äh, das überlegene Konzept ist. Und ich glaube, du wirst mir immer noch nicht zustimmen. Ja, so ist es. Es ist das, auch die Frage, weil sie es überlegen und vielleicht kann ich dir zustimmen. Es ist ein überlegen Konzept im Sinne, das viel mehr Macht hat. Wir sind sicher die, Dominanten, die dominante Kultur. Aber es sind beide Bilder, Abbilder von der Wirklichkeit, die ihre Berechtigung haben. Ein ganz anderer kulturelle Kontext. Aber doch wohl, äh, warum soll, sollte es nicht so sein? Ich meine, die, die Wissenschaft spricht nicht über das, was ist, sondern sie stellt einmal Hypothesen und innerhalb von diesen Hypothesen kann sie ein System äh, ableiten, und Sachen, also diese Schauen, wo führt das hin, dieses, dieses Satz von, von Hypothesen. Und das ist sehr mächtig 
und kann zu sehr, sehr erfolgreiche Maschinen führen. Maschinen im Sinne von Sachen, die die Welt verändern. Aber ob es jetzt wahrer ist, das, das steht nicht zur Debatte. Das ist nicht, was die Wissenschaft worüber sie entscheiden kann. Ich möchte einhaken. Du hast gesprochen, die Wissenschaft führt zum Besseren. Von deinem Zitat her. Das möchte ich für den zweiten Teil der Sendung aufheben. Besser, gut, Ethik. Ja? Mhm. Bleiben wir bei der Frage der Rationalität. Ja. Du hast jetzt gesagt, Isi, die Wissenschaft äh, spricht nicht das an, was wahr ist oder was unwahr ist. Mhm. Und am Ende der letzten Sendung ist es darum äh, gegangen, um die Frage, ob die Welt eine Kugel ist oder ob die Welt eine Scheibe ist und ob die Welt, wenn alle glauben, die Welt ist eine Scheibe, sie dann eine Scheibe ist und wenn wir sie als Kugel begreifen, sie zur Kugel wird. Und da hast du, wenn ich mich recht erinnern kann, gesagt, das kann die Wissenschaft nicht entscheiden. Ja. Warum? Und du möchtest... Ja, stell die Frage noch. <lacht> Warum kann sie das nicht entscheiden? Weil ja. das widerspricht schon jetzt wissenschaftshistorisch dem gesamten positivistischen äh, Aufbau, der gesamten positivistischen äh, Intention von Wissenschaft. Ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht Wirklichkeit unterscheiden. Wahrheit als ontologisches Prinzip ist hier nicht gemeint, sondern ja. was ist sozusagen wirklich... Ich möchte vorher ein anderes Beispiel geben, ja. das vielleicht leichter ist, ist die Frage, ob die Erde sich um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde. Es ist auch, wurde auch so historisch verstanden, dass Kopernikus oder Galileo, wie immer, wie man das beschreibt, bewiesen hätte, dass die, die Erde um die Sonne sich dreht. Und wir wissen, wir lernen schon in Elementarphysik, dass die Bewegung äh, relativ ist, dass man nicht sagen kann, äh, A bewegt sich gegenüber B, ist dasselbe wie zu sagen, B bewegt sich gegenüber A. Also äh, es ist genauso richtig zu sagen, die Sonne bewegt sich um die Erde. Das ist kein von, von physikalischem Standpunkt her, mathematischem Standpunkt her, ist kein Unterschied. Der Unterschied ist äh, geometrisch, wenn ich die, die Bewegung von der Erde um die Sonne beschreibe, sie ist viel, äh, viel einfacher, wenn ich die Erde um die Sonne beschreibe. Das ist eine Ellipse, das ist eine einfache Sache. Die anderen Planeten, dann bleiben wir nur bei der Erde. Ne? Das ist nur eine Ellipse. Wenn ich nur die Erde um die Sonne betrachte, die Bewegung, die die Sonne um die Erde machen würde, ist auch eine Ellipse. Und daher ganz, ganz gleich zu beschreiben. Schwieriger wird es, wenn ich die andere Bewegung von den anderen Planeten sehe. Weil äh, gegenüber der Sonne bewegen sich alle anderen Planeten auch in elliptische Bahnen. Und das ist ziemlich einfach. Gegenüber der Erde ist diese Bewegung ziemlich kompliziert. Es sind retrograden Bewegungen, wie man es nennt, weil die Planeten bewegen sich einmal nach vorne und dann zurück und dann wieder nach vorne. Also es wird äh, sehr, sehr komplex. Und weil die Wissenschaft den Anspruch hat, es zu beschreiben, auch eine operationelle Wissenschaft zu sein, ein operationelles Denksystem zu sein, will, ich auch, will die Wissenschaft auch ganz einfache Systeme haben. Das heißt, es gibt eine große Überlegung von der kopernikanischen Sicht der Welt gegenüber der Ptolemäischen. Ja? Der Einfachheit halber. Aber wenn ich sie beide gut beschreibe, ich kann es nicht entscheiden. Beide sind gut, beide sind operationell, beide geben die richtige Vorhersagen. 
Jetzt habe ich das erste Mal den Eindruck, wir kommen einander näher und ich hoffe, das wird deshalb nicht langweilig. Mhm. Was du jetzt beschrieben hast, ist in meinen Augen das, was man Occam's Razor nennt, oder? das Occam's Rasiermesser, ein Philosoph aus dem Mittelalter, der gesagt hat, von zwei Hypothesen ist die einfachere vorzuziehen, wenn man einen Sachverhalt beschreibt. Und das, das findet sich später wieder bei den positivistischen Physikern Ernst Mach und Heinrich Herz, die auch gesagt haben, dass die, das, was man jetzt als Naturgesetz versteht, eigentlich im Wesentlichen Denkökonomie ist und dass dem keine Wesenheit zukommt, sondern dass es einfach benutzt wird, weil es einfacher zu beschreiben ist. Ja. Ich möchte aber auch ein anderes Beispiel nehmen, das er mir auch vorher überlegt hat, nämlich den Blitz. Die erste Hypothese, Zeus schleudert den Blitz auf mein Haus, wenn ich vergessen habe, bei Vollmond ein Huhn zu opfern. Die zweite Hypothese, Benjamin Franklin, 18. Jahrhundert, der Blitz entsteht äh, aufgrund einer elektrischen Spannung in der Atmosphäre und ich kann den Blitz von meinem Haus abwehren, indem ich etwas baue, was man heute Blitzableiter nennt. Äh, jetzt habe ich zwei Hypothesen, ich sage mal, sind beide in irgendeiner Art wissenschaftlich. Dann würden nicht alle zustimmen, ich sage einmal, sie sind es beide. Jetzt fange ich an, diese zu testen. Einmal, äh, um, um die Hypothese zu testen, verzichte ich darauf, bei Vollmond ein Hund zu opfern und schau, schleudert er jetzt wirklich einen Blitz zu mir. Und wie bringst du den Zeus in deinem Modell? Ja, das, das ist Special Training Modell. <lacht> Beim zweiten Mal äh, setze ich einen Blitzableiter auf, auf mein Haus und äh, ich habe eine Hypothese, wie der Blitz entsteht, wie elektrische Spannungsdifferenzen entstehen und ich habe ein Modell davon, ich bilde das im Labor nach und ziehe da, ich kann auch im Labor kleine Blitze erzeugen, die sehen gleich aus wie die großen, die sind nach allem, was das Phänomen hergibt, etwas ein ähnliches Phänomen und, und sind die gleiche Wesenheit. Und jetzt sage ich, nachdem das mit dem geopferten Huhn nicht, nicht zum zu einer Verifizierung oder Falsifizierung, würde man sagen, geführt hat. Und beim anderen Mal, ich sehr wohl die Blitze ableiten kann und einen Blitz mit dieser Hypothese erzeugen kann, dass diese zweite Hypothese mit der Spannungsdifferenz die erklärungsmächtigere ist. Sie sagen nicht, sie hat mehr Macht als im Sinne von äh, jemanden anderen zu übertrumpfen, aber sie ist die bessere Hypothese, weil sie einfach dem Sachverhalt näher kommt. Mhm. Ja. Würdest du das nicht so sehen, oder? Nicht ganz. Also es sind ein paar Sachen, wo ich schon, schon einen Unterschied sehe. Und äh, das eine ist, äh, ich glaube schon, dass die wissenschaftliche Erklärung mächtiger ist. Sie hat mehr Macht, weil sie unter anderem reproduzierbar ist. Ich kann äh, die Situation so kontrollieren, dass ich das noch einmal erzeuge. Und dann kann ich auch die Blitze auch so verwenden, wie ich es brauche sowohl um mich zu schützen davor, aber auch um, um Sachen zu bewirken. In dem Sinn ist das wissenschaftliche Denken äh, viel mächtiger als die anderen Denken. In meinem Sprachgebrauch würde ich sagen, das, was du beschrieben hast von Zeus, ist nicht ein wissenschaftliches äh, Modell oder Erklärung. Es ist, äh, was, um was da geht in, dieser, in diesem Bild, äh, ist um die um die Wechselwirkung, um den Austausch zwischen den Göttern und den Menschen und der Natur. Und da hat nichts mit Wissenschaft zu tun. 
ne? so dass, dass der Gott böse ist, weil ich was Falsches gemacht habe. Oder dass ich glaube, die Götter beeinflussen zu können, wenn ich was mache. Das hat alles nicht mit Wissenschaft zu tun. Und es ist nicht deswegen uninteressant oder, oder, oder nicht wichtig. Ja. Ich schließe jetzt gleich an, ja. aber vorher halte ich noch fest, du hast gesagt, die Reproduzierbarkeit schafft oder begründet diese Mächtigkeit der Wissenschaft, ja. aber all das, was als reproduzierbar angesehen wird, gilt als empirisch evident. Und das ist doch die Definition von wissenschaftlicher Wirklichkeit. Können ja. wir das so feststellen? Ja. Dann gibt es offenbar, zumindest in deinem Kosmos, easy, andere Wirklichkeiten auch. Stichwort Zeus. Jetzt meine Frage, ich möchte jetzt meine Eingangsfrage umkehren. Die Eingangsfrage war, dass eben Wissenschaft offenbar eine irrationale Entscheidung voraussetzt, dass eben die Welt nach rationalen Gesetzen tickt und funktioniert. Was ist, wenn ich auf diese Entscheidung verzichte, auf die Entscheidung, dass die Welt nach rationalen Gesetzen funktioniert, in welche Welt wäre ich da geführt? Wäre ich in eine Welt der Religion geführt? Ist diese Welt, in die ich dann geführt werde, eine, worin ich zum Beispiel die Quantenphysik besser verstehen kann? Ich will wieder, wieder ein bisschen zurück. Ja? Weil du sagst, dass die, die, diese Entscheidung, die Welt rational zu erklären, ja? für mich das Erklären ist ein bisschen schwammig. Ich weiß nicht ganz, was gemeint ist. Ich kann es auf jeden Fall, ich würde verwenden, das Wort die Welt beschreiben. Mhm. Ja? Weil das... Nach Gesetzmäßigkeit die Kausalitäten folgen. Genau. Ja. Aber die, die in der Beschreibung wohnen und nicht in der Welt. Ja? Und das ist ein Unterschied. Das die ist Beschreibung ist ein Unterschied, auch wenn ich die empirische Evidenz habe, dass ich dann die Blitze reproduzieren kann. Ja, aber warum... Äh, ja, das wäre dann die, die Kausalität in der Welt ja, und nicht in dem System, in dem logischen System, heißt es, dass es äh, da ein, ein, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären könnte, ein, ein Wesen, Beziehung gibt zwischen Blitz und, äh, äh, und dort, wo er trifft. Ja? Das, das, so sehe ich das nicht. Oder ich kann das gar nicht wissen. In meinem, in meinem Weltsystem, ich glaube, ich sehe die Welt als etwas viel reicher als das, was ich beschreiben kann. Das, was ich beschreibe, mit Hilfe der Wissenschaft oder auch mit Hilfe von Romanen oder von irgendwas anderen Sachen, sind Abbildungen, die super sind und können auch sehr viel bringen, aber sie sind immer partiell, sie sind immer nur ein Teil der Welt. Und es könnte durchaus sein, dass ich eine Theorie finde, die, sag mal so, das wieder mit der Beschreibung der Planetenbahnen. Ja? Am Anfang, wie Ptolemäus diese Planetenbahnen beschrieben hat, hat man vielleicht dazu gesagt, und die Welt, die Planeten bewegen sich so, weil es so der Zusammenhang ist. Und jetzt sagen wir, die Planeten bewegen sich um die Sonne, weil da eine Kraft gibt zwischen das und das. Aber dieses Weil für mich, diese Erklärung, die lebt nur innerhalb von diesem Denksystem. Es könnte sein, es wird sicher andere Theorien geben, die andere Erklärungsmodelle geben und der kausale Zusammenhang zwischen der Bewegung der Planeten und der Gravitation anders erklärt. Aber die Planeten werden sich nicht anders bewegen, weil die Erklärung eine andere ist. Verstehst du, was, was ich ja, meine, was für mich der, der wesentliche Unterschied ist? Ich greife diesen Begriff reiche Welt auf, wäre die reine sozusagen wissenschaftliche Betrachtung der Welt eine Verarmung. 
ja, der Welt definitiv. in deinen Augen. Hannes, was ist diese Welt, die nicht rational beschreibbar ist für dich? Gibt es so, die? Ist das eine Parallelwelt? Ja, und wo befindet sie sich? Natürlich gibt es die. Und ich sehe das auch eine Verarmung, weil sich die Wissenschaft ja mit ihren Kriterien von der Welt, von dem Rest der Welt abgrenzt. Das ist ja kein Sinnkriterium, sondern ein Abgrenzungskriterium, dass ich sage, ich verwende die Vernunft, ich, mache, ich befrage die Natur in Gestalt von Experimenten, ich stelle Hypothesen und die lasse ich mir durch die experimentelle Wirklichkeit widerlegen und dann verwerfe ich sie und mache neue Hypothesen und versuche dann irgendwie ein äh, Gebäude aufzubauen, das mir die Welt äh, erklärt und verständlich macht. Aber natürlich äh, weiß man, dass, oder weiß ich, dass ein, ein Teil oder ein großer Teil der Welt sich außerhalb dessen befindet, nicht notwendig immer befinden muss. Es kommen Dinge, die hole ich mir allmählich herein. Es hat in der Wissenschaft immer das gegeben, was ich Fortschritt nennen würde, was du wahrscheinlich nicht zustimmst, dass man Dinge, die, die vorher nicht erklärt werden konnte, konnten plötzlich äh, nachvollziehbar erklären konnte. Nicht? So wie die, die, des, des, die Drehung der Periheldbewegung des Merkur, die konnte man durch die allgemeine Relativitätstheorie dann erklären. Aber das ist ein paradigmatisches Programm der Wissenschaft, ja. erklärbar machen, was vorher nicht erklärbar ist und damit ja. den Geltungsbereich ausdehnen, ja. möglichst bis zu den letzten Grenzen und über die Grenzen des sichtbaren Universums hinaus. Könnt ihr die, was zum Schreiben habt, das Ausschreiben, dass wir dort zurückkommen? Ja. Ja. Wir kommen dort zurück, aber ich möchte diesmal schauen, wo ich mich mit den Hannes äh, eins bin. Und das ist, denke ich, noch aufregender, das zu schauen, wo wir uns uneinig sind. Und zwar mit dem Anfang von deiner letzten Wortmeldung, wo du gesagt hast, dass die Welt, die Wissenschaft auch versucht, die Welt vereinfacht darzustellen. Da bin ich ganz bei dir. Ich, es ist auch so, wenn ich Hypothesen stelle, mache ich bewusst eine Übersimplifizierung der Welt. Ja, wenn ich sage, wenn ich beobachte die Geschwindigkeit von einem, von einem Stein, der fehlt, dadurch viele Sachen negieren, die da sind. Zum Beispiel die Form dieses Steines, die Farbe des Steines. Ich sage, das alles ist nicht von Bedeutung, sondern nur der Ort, wo sie ist. Und damit simplifiziere die Welt extrem. Und ich tue das bewusst, weil wenn ich die Welt in seiner Komplexität versuche zu einzunehmen in meine Theorie, sie wird so komplex, dass ich gar nichts mehr operieren kann. Ja. Also in dem Sinn ist jede Theorie eine Simplifizierung der Welt und da, glaube ich, sind wir sehr eins. Wo ich dann, äh, es ist immer am Schluss deiner Wortmeldung, wo ich dann mich distanziere. Es ist, war der Punkt, wo du gesagt hast, und dann wird die Welt erklärt. Weil für mich wird sie nicht erklärt, sondern beschrieben. Und der Unterschied ist der, dass diese Beschreibung nicht den Anspruch haben muss, äh, dass es... Äh, einen Sinn drin ist, dass es die Welt äh, so verständlicher wird. Sie wird nicht verständlicher, sie wird operationeller. 
Ja, die, die existenzielle, die Weltfragen, die bleiben, egal ob, die, ob der Stein sich so oder so bewegt. Aber Beschreibung und Erklärung, zumindest aus kulturanthropologischer Sicht, liegen schon sehr eng beieinander, mhm. weil der Mensch ja ein sinnkonstruierendes, sinnstiftendes, sinnsuchendes, sinnverwirklichendes genau. Leben ist. Und da ist. würde ich ganz sagen, da, Sinn kann die Wissenschaft nicht geben. Mhm. Ja. Hannes, du wolltest ja. noch was erklären werden. Also, zwischen Beschreiben und Erklärung sehe ich den Unterschied. Die Beschreibung kommt hinten nach und die Erklärung gibt Prognosen ab. Und ich, ich kann zum Beispiel mhm. sagen, am 2081 okay. findet in Österreich die nächste Sonnenfinsternis statt. Das ist keine Beschreibung, sondern das ist eine, eine Prognose. Und die kann ich aufgrund eines Modells treffen, die, das ich gewonnen habe aus der Bewegung der drei relevanten Körper. Und ich, ich vernachlässige die, die Kometen, ich vernachlässige die Bewegung des Jupiter, ich vernachlässige, was wir bis dorthin tun werden. Das sind alles Hypothesen, dass ich das vernachlässigen kann. Ich vernachlässige unsere äh, Beleidigung des Zeus, indem wir das Opfer nicht erbringen. Und ich sage, trotzdem wird 2081, am 2. September, die Sonnenfinsternis in Österreich stattfinden. Und wir werden das alle drei wahrscheinlich nicht mehr verifizieren können, aber ich, ich stelle einmal die Hypothese, das wird so sein. Und, und dieses Vernachlässigen von Dingen, die man als nicht relevant erachtet, das ist ja eines der, einer der großen Schritte, die, die die Physik oder die Naturwissenschaft geleistet hat, dass sie eben das unterscheiden lernt. Zwischen, und ich, ich sehe das als Fortschritt, das ist, man kann es auch als Verlust sehen, natürlich. Wir drei sind, spielen in dem Konzert keine Rolle für die Sonnenfinsternis 2081. Wir könnten uns jetzt beleidigt fühlen. Das, es hat einige solche Beleidigungen im, Rauf, im Verlauf der äh, menschlichen Erkenntnisgeschichte gegeben. Aber äh, ich nehme was in Kauf und ich sage, dass die Prognose wird trotzdem stimmen. Da möchte ich zurückkommen. Beleidigung. Der Mensch rückt sozusagen aus dem Zentrum der Welt hinaus, jahrhundertelang, letztlich jahrtausendelang, wenn man den Polytheismus dazu rechnet, hat der Mensch geglaubt, in religiösen Weltinterpretationen Sinn zu finden, damit ich dich besser verstehe, Isi. Und auch deine Unterscheidung zwischen einerseits beschreiben und andererseits erklären. Lässt sich Sinn in religiösen Weltbildern finden? Doch. Das würde ich sagen, dort, dort wohnt Oder in philosophischen Das sind auch, auch Bilder und Beschreibungen mhm. von Dingen, die jetzt vorerst einmal im wissenschaftlichen Sinne als doch irrational ausgewiesen werden würden. Ja, und auch als nicht beschreibbar. Das heißt, der Sinn, ist es so, dass der Sinn mehr am Irrationalen liegt mhm. als am Rationalen? So würde ich sagen, ja nicht notwendig, würde ich mal sagen. Also ich kann mich auch an der, am Eintreten der Sonnenfinsternis und an ihrer Beobachtung erfreuen, obwohl ich weiß, dass das rational zustande kommt. Und ich freue mich zum Beispiel auf, auf die europäische Sonde, die nächstes Jahr am Kometen landen wird, das Rosetta-Projekt. Ich freue mich auf die Bilder von dort. Obwohl das Ganze rational vor sich geht, ist das für mich, erwarte ich mir einen ästhetischen Genuss davon. Und das widerspricht sich in meinen Augen überhaupt nicht. Ich habe auch nicht gesagt, dass es Widerspruch ist, aber ja. dein Genuss kommt aus der Ästhetik ja. und nicht aus, aus das, das der Das ist eine Tautologie, weil, weil die Ästhetik ist ja auch das, was den Genuss hervorbringt. Ja. Wenn Sinn das sein sollte, dass man in etwa weiß oder glaubt zu wissen, was man ist, wozu man auf der Welt ist, muss ich jetzt schon eine Frage dazustellen noch. Im typischen scientistischen, atheistischen, materialistischen Weltbild könnte man interpretieren, 
dass die Religion eine wunderbare evolutionsbiologische oder kognitive Erfindung ist, weil es den Menschen eines ermöglicht, nämlich mit Fragen, die nicht beantwortbar sind, zu leben. Also ich glaube, der Mensch ist das einzige Wesen, soweit wir das kennen, das ständig Fragen stellt, die wahrscheinlich nie beantwortet werden können. Ich weiß nicht, ob ihr mir da recht gibt. Da ist doch die Religion, ich tue es jetzt materialistisch ausdrücken, eine wunderbare Erfindung, diesem riesigen Dilemma der Unbeantwortbarkeit der Fragen eins auszuwischen. Mhm. Ja. Siehst du das ähnlich? Ja, also ich denke schon. Aber was hat das mit Wissenschaft zu tun? Weil auch von wissenschaftlich positivistischer Seite atheistischer Seite, evolutionsbiologischer Seite so argumentiert wird. Als wiederum rationale Erklärung für das in diesem Weltbild irrationale Vorhandensein, also nicht irrationale Vorhandensein, für das rationale Vorhandensein von irrationalen Erklärungsmustern. Dass es den lieben Gott gibt oder dass es den Drachen gibt, von denen wir vorher gesprochen haben oder wie immer. Also ich, ich sehe, Würdest du als wissenschaftliche Erklärung aber nicht gelten lassen? Du, es lässt mich kalt. <lacht> denke, na und? Wenn die das erklären oder nicht? Also das, die, die spirituelle Erfahrung von einer Erleuchtung ist so viel wichtiger, als ob jetzt diese Erklärung evolutionsbiologisch stimmt oder nicht. Ja, ist oder? es für dich jetzt wichtiger? Für dich als Person ja. ist es generell wichtiger, weil da verallgemeinst du ja dann wieder auf die gesamte Menschheit oder wie immer. Ja, gute Frage. Lass uns ein bisschen Gut, Zeit. Nein, nein, nein. Ja. Lass, lass Zeit. Also ich sehe die, wie du gesagt hast, scientistisch oder die, die Wissenschaft nicht notwendig atheistisch. Sie, sie hat es nur bisher nicht geschafft und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht erreichen, sich dieser Frage einer Existenz Gottes in irgendeiner Weise wissenschaftlich zu nähern. Da sehe ich kein Experiment im, ja. Äh, ja, ankommen. So, so sehe ich es auch. Äh, wenn du aber jetzt, wenn ich dein Argument aufgreife, Andreas, von äh, Re Religion als ein Mittel, das uns das Leben erleichtert, also das quasi ein darwinistisches, eine darwinistische Berechtigung hat, dann muss ich eigentlich den Schluss treffen, dass auch die Tiere Rudimente von Religion schon haben, weil warum soll es erst mit den Menschen entstanden sein? Ist das wissenschaftlich bewiesen? Dass es die Tiere haben? Ja. Ich, ich habe hier und da mit Theologen <lacht> probiert, diese Frage anzusprechen und ich, ich stoße auf, auf wütende Ablehnungen allein schon für die Berechtigung, geschweige denn, dass man noch äh, sich das im Detail überlegt, aber gerade das macht es ja noch interessant. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Bei Ethologen ist das vielleicht anders. Aber der Isi denkt noch nach, seine Stirn ist in Falten gerunzelt. Und jetzt geben wir ihm, würde ich sagen, ein bisschen Zeit und spielen ein bisschen Musik. Da können wir dann ganz gut und viel nachdenken.
vom Team Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der ÖAD GmbH. Andreas Obrecht spricht und ich habe zwei Gäste bei mir, die Physiker Isaias Koster und Hannes Schmiedl, so wie auch schon vor bald zwei Jahren, am 20.01.2012. Da haben wir zum ersten Mal die Frage gestellt, was denn schon ist Wissenschaft? Und der Isi hat sich jetzt während der Musik erholt und er möchte anknüpfen an das Gespräch. Genau, weil ich mich erinnere, dass wir etwas noch aufgeschrieben haben, das ich nach ansprechen wollte. Und es ging eben um, das, um diese Vorstellung, dass man äh, immer mehr Sachen wissenschaftlich erklären kann. Also es gibt so eine, ein Bild von der Wissenschaft, das so ist, dass wir haben schon einen Teil von der Welt gut erklärt, gut beschrieben und mit jedem Fortschritt von der Wissenschaft werden mehr und mehr Gebiete dazugenommen und irgendwann würden wir alles erklären. Dieses, dieses Programm, alles wissenschaftlich zu erklären, das natürlich auch in dem, was du vorhin angesprochen hast, von diesem äh, Galileo-Programm alles messbar machen, was, messbar, was nicht messbar ist, schon ihre Wurzeln hat, wurde äh, am Ende von 19. Jahrhundert von Hilbert, das ist einer der größten Mathematiker, auch explizit formuliert. Er hat den Mathematikern aufgefordert, alle ihre Anstrengungen zu vereinen in ein Programm, das alle Fragen, offene Fragen der Mathematik systematisch antworten würde. Und das ist das wurde auch sehr gut angenommen und das ist wirklich eine Riesenanstrengung von allen Mathematikern, das zu machen. Das hat vielleicht 30 Jahre gedauert und war auch Programm in alle guten Universitäten. Bis unser österreichischen Gödel, der ein Logiker und ich würde sagen wahrscheinlich der größte Mathematiker aller Zeiten war, der Unvollständigkeitstheorem eingebracht hat, wo er gewiesen hat, dass dieses Programm nicht möglich ist, dass es einfach nicht, es, ist, es enthält einen Widerspruch, die Aussage, alles zu beweisen. Also es ist so, was wir vielleicht uns erinnern von der, von der Mengelehre aus der, aus der Schule, es gibt keine Universalmenge, es gibt nicht die Menge aller Menge. Aus dieser Grundlage, dass es die Menge aller Menge gibt, nicht gibt, können wir auch weiter äh, ableiten, dass es auch nicht die Theorie aller Theorien geben kann. Und das heißt, dass eigentlich dieses Bild, dass es möglich wäre, für die Wissenschaft alles zu beschreiben, äh, ein logischer Widerspruch ist. Es wird uns nie gelingen. Und das ist etwas, worüber nicht sehr viel gesprochen wird. Und ich finde es eine totale aufregende Leistung der Wissenschaft, dass sie selbst beweisen kann, dass sie nicht alles kann. Ich glaube, das ist das Tolle an der Physik, dass man Dinge spannend findet, die den meisten Leuten überhaupt irgendwie ja. vorbeigehen und die, die, die nicht registriert werden. Aber wenn ich das Gödelsche Unvollständigkeitstheorem richtig verstanden habe, dann heißt es, es bleiben immer unentscheidbare Sätze. Das heißt, auch wenn, wenn wir mehr und mehr der Welt rational durchdringen und erklären können, dann bleibt irgendwo immer etwas übrig. Das können wir nicht entscheiden, ob es jetzt stimmt oder nicht stimmt. Genau. genau. Ja. Und dieser unentscheidbare Satz ist nicht wissenschaftlich 
lösbar. Ne? Das ist ja. unentscheidbar. Der Einstein soll sich ja sehr über die Mathematik gewundert haben, nämlich in dem Sinn, Frage, ist die Mathematik ein Strukturgesetz der sichtbaren Welt oder ist sie eine wunderbare symbolische Sprache, um die sichtbare Welt doch sehr genau zu beschreiben? Also die Frage, ob die Mathematik erfunden oder entdeckt worden ist. Richtig. Ja. Also ich glaube, das können auch wir jetzt nicht letztendlich klären. Ja, aber das ist, ist ja ein Arche, nennt er das, glaube ich. Die, also sozusagen das rationale Atom, das die Welt aufbaut, die, die Mathematik. Ja, und ich wäre da sehr positivistisch, was du vorher genannt hast, und ich würde sagen, die Mathematik ist erfunden. Es ist ein Konstrukt. Man könnte andere Mathematiken aufbauen, so wie man auch Geometrien mit der Zeit, das ist nur ein Teilbereich der Mathematik, ne? wir begonnen haben mit einer sehr simplen Geometrie, gedacht haben, die euklidische Geometrie die Welt geometrisch beschreibt und, und heutzutage verwenden wir im Alltag verschiedene andere Formen von Geometrien und so denke ich, diese Geometrien wurden erfunden. Also jetzt haben wir endlich wieder einen Widerspruch. Ich glaube nämlich, dass die Mathematik entdeckt worden ist. Ja? Ja. Ich also neige doch dem ein Teil sozusagen. Es ist ein, ein Teil der, der Welt außerhalb unser Selbst. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist das ein Glaubenssatz oder hast du Argumente? Für ich Einstein glaube, war das nicht entscheidend. Ja. Also von dem, ich, ich was ich aus der Literatur so weiß. Ich ja. möchte nochmal zum Irrationalen und Anführungszeichen zum nicht erklärbaren Teil. Da war ja eine Übereinstimmung da zwischen den Herren in gewisser Weise. Das mit dem Sinn, da müssen wir noch reden drüber. Wir haben ja noch äh, Zeit. Jetzt seid ihr originelle Physiker, weil der eine bezeichnet sich nicht mehr als Physiker, er ist jetzt Psychotherapeut und der andere bezeichnet sich als Physiker, schreibt aber auch, macht ihr diese anderen Dinge, sozusagen die, außer, die Dinge außerhalb der Physik, deswegen, weil die Welt der Physik für euch zu reduktionistisch ist? Äh, ich bin irgendwann einmal drauf gestoßen, dass die Fragen, die mich mehr interessieren, eigentlich ethische sind. Das heißt, ich beschäftige mich jetzt seit 20 Jahren mit der Energie- und Klimaproblematik, auch beruflich. Da hat natürlich die Physik sehr viel Bedeutung, sowohl als Ursache äh, des Dilemmas als auch als äh, Teil des, der, der Lösungsmöglichkeiten. Aber indem man sich damit beschäftigt und nicht mit der reinen, puren Erkenntnis, ist man eigentlich in einem, mit einer ethischen Frage beschäftigt. Und soweit ich das sehe, bist du das ja auch mit der Psychotherapie. Ja, ja ich sehe auch ganz ähnlich. Also für mich ist, ist die Mathematik und, oder die Physik äh, ein, ein sehr schönes Zeitvertreiben ist. Also es ist so, wie wenn man, wie heißt das, Sodoku oder wie das heißt, Sodoku, Sodoku macht. <lacht> es ist super und es macht so viel Spaß, aber es erfüllt mich persönlich existenziell nicht. Es hat nicht die Bedeutung, die es hat, wenn ich einen Klienten für eine Stunde in seine Geschichte begleiten kann. Das das hat für mich Bedeutung. Also es ist eben wieder diese Sache der Sinn. Auch da finde ich den Sinn außerhalb der Wissenschaft. Also bevor wir im letzten Quartal der Sendung zur Ethik und was ist das Gute und Wahre und rettet die Wissenschaft die Welt oder nicht, kommen noch eine sehr wissenschaftstheoretisch spezifische Frage. 
die ich auch irgendwie ableite aus deinem Buch Die kalte Fusion, Hannes. Das ist ein Roman, der erschienen ist vor 2009, 2009 erschienen ist und da spielt der Zufall eine gewisse Rolle. Inwiefern gibt es für euch den Zufall in der Welt? Ist der Zufall eine Erfindung sozusagen des wissenschaftlichen Weltbildes oder ist eine Entdeckung? Ich glaube, es, wir müssen zwei Zufälle auseinanderhalten. Das eine ist der, mit dem wir zu tun haben, wenn wir mit einer großen Komplexität von Dingen zu tun haben, die eigentlich jedes für sich einem rationalen Programm folgen. Zum Beispiel tausend Teilchen, die irgendwo herunterrieseln und die verteilen sich links und rechts und am meisten in der Mitte. Dann tue ich mir schwer, jedes Einzelne nachzuverfolgen und ich kann etwas zeichnen, was man jetzt Gaussverteilung nennt und das, das wird es ziemlich gut treffen. Das bezeichnen wir so im, im Alltag als Zufall. Es gibt aber noch einen anderen, der in der, über die Quantenphysik in die Welt hineingekommen ist. Das ist ein ontologischer Zufall und meiner Meinung nach ist das Wort Zufall hier nicht zutreffend, weil, er, weil es eben von der anderen Seite schon besetzt ist. Das ist. Da müsste man ein neues Wort finden, was man was das wirklich ist, das ist essentiell ein Vorhersagbarkeit. Ja, das, das betont wieder zu sehr die Perspektive dessen, der okay. hineinschaut. Ja. Also vielleicht findet man noch irgendwann ein, ein richtiges <lacht> Wort dafür. Wir auch lösen, hoffentlich. Wir, wir, für uns schaut es einmal gleich aus wie, wie der andere Zufall, aber es, es ist essentiell ontologisch was anderes. Easy. Ja, ich weiß nicht, ob ich deine Frage antworte, aber wenn du über Zufall sprichst, denke ich auch, an, an Vorhersagbarkeit und an, an der Zeit. Und äh, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass ich in der Orisha Tradition also auch sehr viel, sehr viel zu Hause bin und dort auch mein Weltbild auch sehr verankert ist. Und in dieser Tradition ist die Welt äh, eine, sind Zyklen, die sich wiederholen. Und was da gibt es gar keinen Platz für Zufall, weil alles, was passiert, eine Bedeutung hat und eine, eine Wiederholung ist von einer mythologischen Geschichte, die es immer schon gegeben hat und es immer noch gilt zu verstehen. Also nicht in dem Sinn, wie, wie sagt man das so, äh, ähm, dass man einfach alles sich wiederholt und dass meine Zukunft vorbestimmt ist. Aber sehr wohl, dass um was es wirklich geht, das ist nicht Zufall und da gibt es etwas zu lernen. Orisha, muss man ganz kurz jetzt erklären, das ist eine brasilianisch-spirituelle Bewegung, Tradition, vielleicht zwei Sätze noch nur dazu, um... Ja, es ist, verstehe nicht so alle, es ist ein, ein äh, man kennt zum Beispiel Hinduismus, man kennt Buddhismus und da gibt es auch die Orisha Tradition, die ist wesentlich weniger bekannt, es ist ein Weltbild und ein, äh, auch eine religiöse Praxis, die äh, in Afrika geboren ist und in Brasilien, Lateinamerika, Karibik sehr verbreitet ist und äh, ein, für uns ein sehr, interessantes neues Weltbild, weil die Natur und die Bezogenheit des Menschen zur Natur sehr anspricht und das ist etwas, was in Europa heute sehr gefragt ist. Also das ist sehr in, sozusagen. Jetzt sagst du, darin gibt es keinen Zufall, das deckt sich mit meiner Erfahrung als Kulturanthropologe, alles was unter Anführungszeichen jetzt naturreligiöse Wurzeln hat, da gibt es doch eine holistische Sichtweise und eine Verbindung zwischen den Zyklen des Lebens, wie du es genannt hast, muss nicht unbedingt mit Vorhersagbarkeit zu tun haben, aber doch 
noch eine Frage mhm. jetzt äh, in Bezug auf Vorhersagbarkeit. Als Kosmologe warst du ja auch mit der Vorstellung eines deterministischen Universums äh, konfrontiert. Ja, es ist ein spannendes ist Wort, Determinismus, weil das ist schon ein bisschen vorhergefallen. Und das genau, würde ich hier noch eine, was sagen ja. dazu. Also, also im Sinne von Vorhersagbarkeit, nicht? Ja, also die, die Einsteinsche Theorie ist deterministisch und die Quantenphysik eindeutig nicht. Und es ist eine tolle Sache, dass es möglich ist, eine exakte Theorie zu, zu haben, die den Zufall enthält. Und nicht nur die Quantenphysik, es gibt auch die, die Physik der dynamischen Systeme, die auch mit Zufall und mit Chaos sich beschäftigt. In dem Sinn kann die Physik mehr als ein deterministisches Weltbild zu machen. Aber was ich sicher nicht kann, oder womit wir sicher nicht können, ist mit einer deterministischen Sicht äh, ausschließlich mit einer deterministischen Sicht operieren. Weil das würde dazu führen, dass alles, was ich jetzt sage, schon vorprogrammiert ist und damit inhaltlos ist. Das heißt auch die Aussage, die Welt wäre deterministisch, hat keinen Inhalt. Und in dem Sinn die, äh, ist es, kann man vergessen, es ist nicht interessant, darüber zu reden. Ja? Und es ist dasselbe, was aber sind so Sachen, die sich nicht verbreiten in der Wissenschaft oder in der breiten Masse, weil die Neurowissenschaften, die so im Mode sind, werden auch so verstanden, dass die Neurowissenschaftler die Möglichkeit hätten, das Denken zu erklären. Ja? Aber dieser Satz, das Denken zu erklären, ist genauso so wie das Deterministische. Wenn ich es einmal schaffe, dann denke ich nicht mehr. Haben und dann vergisst man. streng deterministischen Weltbild haben wir keinen freien Willen. Ja, und, ja. Das, und das lässt sich mit einem, das kann ich jetzt nicht im Detail ausführen, auch mit, im Gedankenexperiment widerlegen, dass das so ist. Also es gibt einen widerständigen menschlichen Willen, der jede Vorhersage, die über ihn getroffen wird, widerlegen kann und ad absurdum führen kann. Und das ist, das ist glaube ich, ziemlich spannend, weil es der, der Physik noch nicht zugänglich ist, wie das zustande kommt. Mhm. Vielleicht gelingt das im 21. Jahrhundert, das herauszufinden, wie Bewusstsein entsteht, was das ist. Ich glaube, das ist ein, ein wirklich großes Rätsel, das, dem sich die Physik nicht prinzipiell verschließt, dem sie aber meines Erachtens noch nicht wirklich näher gekommen ist. Aber würde sie das schaffen, vollständig zu erklären, dann ist es sinnlos. Glaube ich nicht. Also, das ist sinnlos, ist eine. Nein, die sind widersprüchlich. Nicht sinnlos, widersprüchlich. Würde ich auch nicht sehen, weil ja. da, da wird sie sich um einen großen Schritt erweitern. Weil, ja, weil aber eine, da sind wir jetzt genau, glaube ich, auf dem Punkt, ja. auf den es ankommt. Ja. Warum ist sie noch ein paar Sätze dazu? Warum Widersprüche? Weil Wissenschaft nicht denken kann. Ja. Nach Heidegger. Nein, das muss man gar nicht so leicht so weitergehen. Weil der Satz, ich habe das Denken erklärt, genau dieselbe Struktur hat, wie dieser Satz ist falsch. In dem Moment, wo ich sage, ich habe das Denken erklärt, kann ich nicht mehr denken, habe ich nicht mehr den freien Willen, habe nicht mehr die Option, etwas anderes zu denken als das. Ja, Und damit ist es inhaltlos. Inhaltlos nicht. Aber mit dem Determinismus wärst du in einer philosophischen Tradition, die von, von den Griechen bis Schopenhauer und den Spinoza und alle geht, die, die alle sagen, wir setzen nicht etwas Neues in die Welt, sondern wir vollziehen nur das nach, was die in moderner Diktion die 
Biochemie unseres Gehirns ablaufen lässt. Und wir glauben, frei zu entscheiden. Und in Wirklichkeit äh, vollziehen wir das nur nach. Und sie, die Leute die das behaupten, weigern sich aber doch trotzdem zu sagen, das Ganze sei sinnlos. Weil sinnlos ist ein kategorisch andere, anderer Ort, eine andere Ebene. Die, also die du verwendest ein Autoritätsargument. Gell? Nein, also ich, ich, ich sage eben, dass Spinoza das nicht so jetzt ist. Nicht diskutieren, aber ich, ich, ich sage, dass das nicht so ist. Ich sage, dass, dass es eben nicht determiniert ist. Du sagst auch, dass es nicht determiniert ja, ist. aber nicht? ich sage nicht, dass es, wenn es determiniert wäre, sinnlos wäre. Und du sagst, dass auch das nicht determinierte Bewusstsein, ich sage es jetzt bewusst, wissenschaftlich erklärbar sein könnte im ja, 21. Könnte, Jahrhundert. Ja. Und da sagst du, geht nicht. Geht nicht. Mhm. Ja. Und was machen wir jetzt? <lacht> wir leben mit dieser Spannung, so wie wir damals schon bei der letzten Sendung. Das ist doch so schön. Da können wir eine dritte Sendung auch machen. Dann, weil es gerade so spannend ist, noch eine kurze populär gestellte Frage, wenn es uns Menschen nicht mehr gibt, das heißt unsere Wahrnehmung, unsere Kognition, diese Dekodierung dieser Welt, so bescheiden die auch immer sein mag, Easy Hannes, gibt es dann die Welt ohne Menschen? Ja, es gibt die Welt ohne Menschen. Ja. Ja, es gibt die Welt ohne Menschen. Und gibt die Welt es deswegen, damit wir hier, so wie wir sitzen, über sie reden können? Ich spiele hier auf das anthropische Prinzip an, dass eben also das Universum... Also ich das anthropische Prinzip bitte? aber nicht. Ich, sehe, ich verstehe dann das bitte. anthropische dann, Prinzip dann, nicht, dann, dann sagst sondern ich verstehe es nur so, dass würde die Welt, also als Kosmologe war das mein Alltag, wir haben immer Weltmodelle gemacht und probiert einmal zu schauen, ob das funktioniert. Und das Minimum, was ein Weltmodell leisten muss, ist, dass es Menschen gibt, dass es denken. Ja, sonst, sonst ist die falsche Welt. Es gibt sie vielleicht, aber das aber Fenster das zu dieser Entwicklung im Sinne von wahrscheinlicher Entwicklung ist doch sehr, sehr, sehr klein. Wie meinst dass du? genau diese Welt entsteht, ja, die ist, die Erde mit den Menschen ermöglicht. Ja, das ist das doch ist sehr, toll. sehr klein. Das ist wirklich toll. Gell? Das ist, das ist glaube ich, eine der spannendsten Fragen. Ja. Du verbindest sie auch mit der Frage, wir können nicht entscheiden, ob das Universum, die Expansion des Universums so ist, dass es ewig expandiert oder wieder kollabiert. Und dass, dass das Universum überhaupt da in diesem in diese Grenzbereich ist, das ist absurd unwahrscheinlich. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und das ist gerade in der einzige, in der Grenze von dem, was zurückkommt oder nicht. Es ist zu vergleichen. Das heißt, es ist schon entstanden, damit wir hier sitzen können und darüber jetzt reden. Das können. ist die Frage, damit, also ob es eine Kausalität am Anfang gegeben hatte, die uns gewollt hat, oder ob das wir hinten nach einfach zufällig sagen, wir, wir sind jetzt halt hier, weil wir hier sind. Das, 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 das wäre der Unterschied zwischen dem, zwischen dem starken und, den und dem schwachen ja. anthropischen Prinzip. Das Gewollt würde den metaphysischen Willen voraussetzen. Ja, wenn, wenn man einen Willen voraussetzt, dann. Wenn man sagt, ihr wollt, dann setzt man eben einen Willen voraus. Ja. Ja, ein bisschen aus dem Kontext, ich bin ja. mit dir eine Meinung, und aus dem Kontext, Kontext, und ein bisschen böse zu sein, möchte ich sagen, das fällt, ist mir aufgefallen, dass du das Wort Gott für Kausalität ersetzt hast. Und das finde ich eine schöne Sache. Weil das ist das, was die Wissenschaft äh, geschaffen hat, Sie hat die Kausalität in den Status des Gottes gebracht und meines Erachtens völlig äh, unbegründet. Du meinst jetzt es die Kausalität so am Beginn des Universums oder überhaupt die Kausalität? 
Die, die Kausalität ist ein Konstrukt. Es ist, wie ich die Sache denke. Es gibt sie nicht. Ich denke, schon, schon Einstein hat, konnte nicht mehr mit der linearen Kausalität. Es gibt schon eine systemische Kausalität. Und das ist auch etwas, was nur funktioniert in einem sehr, sehr einfachen System wie die Gravitationstheorie. In der Wirklichkeit braucht alles beeinflusst alles. Und ich kann das ja, wenn du sagst beeinflusst, dann, dann ist das ja gerade Kausalität. Das ist ja, nur komplex. Das ist nicht mehr erklärbar, weil es zu komplex ist. Das heißt, zu eingangs. Ist. Das ist ja, dann, okay. ich, so. und, und ob es jetzt kausal ist, was, was beeinflusst, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, es ist nicht entscheidend. Ja, das ist ein Argument der Positivisten, wieder von, von Ernst macht. Zum Beispiel, ja. der hat die Kausalität ja auch strikt zurückgewiesen und gesagt, wir können nur sagen, das passiert und das passiert. Aber und ob die Kausalität erleichtert uns, das Ganze zu modellieren. Das heißt, das ist Denkökonomie, genau. aber es hat genau. keine Denk Wesenheit. Der Meinung, es erleichtert uns zu modellieren. Die Kausalität ist notwendig in der Wissenschaft. Ohne sie kann ich nicht operieren, egal mit welcher Form, weil es gibt ja verschiedene Formen von Kausalität. Aber ohne sie kann ich nicht operieren. Aber die Kausalität ist wohl nicht, nicht Gott. Die Kausalität hat uns nicht erschaffen. Wir nützen, das ist ein super Operator, aber es ist nicht etwas, was Wenn du sagst, es ist nicht, dann hast du schon Gott wieder in das Spiel gebracht und besetzt. Du, du hast es gebracht. Du hast, gesagt, du, hast es gebracht. du hast gesagt, es gab eine Kausalität, die die Welt erschaffen hat. Das war dein Zitat, dein Wort. Und Nein, das das wäre das wär im starken anthropischen Prinzip so. Ne? Ja. Genau, genau. Also da, da braucht, da braucht man diesen, nicht, dass ich das jetzt glaube, aber okay. da braucht man diesen Ursprung am Anfang, der das Ganze in eine gewisse Richtung lenken will. Also das, also das Teleologische. Ja. Das heißt, die Kausalität ist ein sehr unvollständiges Konstrukt zur unvollständigen Beschreibung eines sehr kleinen Ausschnitts von Wirklichkeit. So sehe ich auch. Gut, wir sind schon gegen Ende der Sendung. Wir verlassen jetzt das schwierige Terrain von <lacht> wissenschaftstheoretischem Spekulieren auch. Genau. Und fragen ganz einfach, was ist jetzt mit der Wissenschaft? Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir vor enormen globalen Problemen stehen. Ja. Das werden, brauchen wir nicht verhandeln. Ökologie, Megacities, Ressourcenknappheit, Kriege, weiß ja. der Teufel was. Wir sind uns, glaube ich, auch der Einung, dass wir, äh, äh, der gleichen Meinung, dass ein Teil dieser Probleme durch Wissenschaft und Technik entstanden sind. Das ist auch schon gefallen ja. in der Sendung. Wird die Wissenschaft jetzt generell als Praxis dazu beitragen, dass wir diese globalen Probleme auch in einer globalen Weise im nächsten Jahrhundert, im übernächsten Jahrhundert lösen werden können? Oder hat das eine mit dem anderen wenig zu tun? Obwohl also glaub, uns immer eingeredet wird, dass das so eng zusammenhängt. Ich glaube... Das stimmt, sie, die Wissenschaft sind Ursache und sie, sie sind auch Teil der Lösung, aber es ist nicht notwendig so, dass, dass sie eine Lösung hervorbringen werden. Sie können auch wieder neue Scherereien uns eintragen. Aber ohne Wissenschaft sehe ich keine Lösung. Und wie bewertest du das? Ich meine, siehst du das letztlich doch positiv oder siehst du das eher kulturpessimistisch, was die Lösungsmöglichkeiten betrifft, die global? Nein, ich sehe schon positiv, weil sonst brauche ich mich nicht mehr anstrengen. Also es, es gibt schon... Möglichkeiten der Wissenschaft, Lösungen hervorzubringen, aber es sind eben nicht nur erkenntnisgenerierende oder wissenschaftliche Lösungen, sondern vor allem ethische. Also kurz gesagt, wie, wie sehr sind wir bereit, unsere Freiheit einzuschränken? Und ich glaube, das ist eine Frage, die die Wissenschaft nicht beantworten kann. 
aber sehr wichtig ist, die Beantwortung ja. dieser Frage für die Lösung der Probleme. Genau. Easy. Ja, ich, ich glaube, ich sehe die Wissenschaft eher neutral. Dass ich so einen Satz sage, wundert mich gerade. Aber äh, ich glaube, daran ist nicht das Problem. Das, wo ich das Problem sehe, ist äh, an den... Äh, eine politische Haltung, die wir sehr oft sehen, das Annehmen, was man sagt, dass man politische, man wissenschaftliche Aussagen als politisches Argument verwendet, dadurch natürlich die wissenschaftliche Aussage völlig verfälscht und, und operatisiert und missbraucht für Zwecke, die sie nicht geschaffen wurde. Und ein, meine optimistische Sicht der Welt ist, dass es möglich sein wird, dass, äh, unsere, dass die Bevölkerung, dass die Leute äh, besser gebildet sind und kritischer sind und nicht einfach alles annehmen, weil es wissenschaftlicher Wesen ist, sondern verlangen, die Möglichkeit zu sagen, aber ich bin eine andere Meinung. Und auch wenn sie nicht wissenschaftlich ist, hat sie eine politische Bedeutung. Und dadurch, denke ich, kann die Krise, die wir jetzt sind, überwunden werden. Isi Hannes, danke für das Gespräch. Alle guten Dinge sind drei. Vielleicht schaffen wir es noch einmal ja, zu schön. dritt ins Studio. Danke. Vielen Dank, Andreas. Es Sehr gerne. Fürs Kommen. Die Musik ist beigesteuert worden von Lil Fellow, Just Be A Star vom Album Elektro 2. Und der Titel Night, den haben wir auch gehört. Und diese Sendung ist so wie die erste Sendung, was denn schon ist Wissenschaft, auf folgender Webseite nachzuhören. www.kev-research.at slash Podcasts www.kev-research.at slash podcast. Ich darf mich verabschieden und jetzt machen wir, wie auch das letzte Mal, Party. Es spielt Wegsehen, let's party tonight. Zu sagen, dass die Erde eine Kugel ist, ob das mit der Wirklichkeit das mit der Party ist doch nicht so einfach. Das ist auch eine Kunst, aber vielleicht können wir doch kurz die Party hören. Oder ohne Musik.